0: 1909 presenta
1: Frank Ghost Football. In studio Francesco Loreti. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio 1909, eh, Bentrovati trovati qua da parte di Francesco Loreti, eh, vi chiedo scusa per il ritardo, purtroppo mi sono dimenticato le chiavi della radio a casa, eh, nonché le, le chiavi di casa anche, quindi eh, purtroppo ho fatto ritardo, sarà un Frank Ghost Football un po' ristretto, oggi avevo come ospite Riccardo Corsolini, avevo no perché in realtà sono in orario per la chiamata concorso, tant'è che già in collegamento Il mitico amico di Radio 1909 nonché collega Riccardo Corsolini. Ciao Corso!
0: collega, non so di quale lavoro. però sì, eh
1: beh, no, Insomma di speaker della radio. Eh, questo... ave,
0: ave, avevo come ospite Riccardo così e invece no, basta.
1: No, basta e invece ce l'ho, tutto. effettivamente <ride> ce l'ho, l'unica cosa eh, corretta, giusta di questa trasmissione di oggi perché no, grazie. è cominciata come, non col piede come, giusto.
0: Come mi rinfranchi tu Frank, Cioè, veramente sei un francheggiatore incredibile Frank.
1: Perfetto, mi fa molto piacere sentire queste parole da te Ricordo i numeri per interagire con noi 347-866-1542 per i messaggi Lo 051 026 per le telefonate È bloccato ovviamente da Riccardo Corsolini Per fortuna anche quindi ah, mi Se posso aggiungere... aggiungere che sono stronzo ah, okay. No, ho no, aggiunto per che per fortuna è bloccato dalla chiamata Ottimo. con te eh, Prima di buttarci sul tema cestistico eh, Dico solamente che ieri il Napoli ha perso in Coppa Italia contro la Cremonese, Cremonese che il Bologna affronterà lunedì sera alle 18.30, quindi bene comincia benissimo direi l'avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese che quindi affronterà la sua ex squadra, il Bologna una delle sue tante ex squadre, il Bologna lunedì, però il Bologna prima dovrà pensare all'impegno di Coppa Italia. Oltre al Milan che è uscito col Torino, altra sorpresa esce il Napoli agli ottavi con la Cremonese, chissà che magari domani non possa essere, eh, essere un'altra giornata di sorprese col Bologna che Stamattina, può eliminare la Lazio. Sì, dimmi, corso.
0: Stamattina ho visto tantissimi meme di romanisti su Affenaghian.
1: <ride> è perché ovviamente sul, um, sul, c'è, c'è grandissima rivalità tra Roma e Napoli Quindi sì. eh, sicuramente... l'hanno addirittura
0: perdonato per l'infortunio di, di, di Wijnaldum, di Wijnaldum eh. che tra l'altro l'aveva portato in pratica quasi costretto a giocare fuori dal contesto di Roma
1: sì, sì, eh beh, effettivamente cioè, mi ricordo che ci l'ambiente. fu un po' di rabbia, esatto, un po' tossico un po l'ambiente rabbia, romano, eh, soprattutto a livello eh, calcistico. Però, in ma entrambi entrambe
0: va le bene parti, perché sono molto, ovviamente, non si possono ma, vedere le radio. Ma
1: qualcuno, ah, l'ho, perché visto. Perché qualcuno fanno, l'ho visto, qualcuno
0: l'ho visto,
1: ho visto quello.
0: quello di... Quelli di Chic Posting, eh, cioè, come, una, pagina... una pagina che si chiama Chic Posting, eh sì. vabbè, eh vabbè. Sì,
1: grande pagina, consiglio il segui. Sì. Eh, però, È un po' eh. come
0: se un tifoso del Bologna facesse una pagina tipo su un baillet o oh, 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 altri giocatori esatto
1: esattamente eh, diciamo la sorella romana di Bologna in Europa più o esatto. meno diciamo, esatto. sì, diciamo sì, così sì, sì. Eh, no ne ho visto uno con Murigno che gli regala le <ride> Vabbè, bellissimo eh, vabbè comunque c'è questa notizia su domani invece eh, riguardo al Bologna oggi in questi momenti sta parlando ai microfoni Tiago Motta per eh, la conferenza stampa prepartita dovrebbe tornare dal primo minuto barro direi questa è la notizia principale eh, su altre notizie direi che non ce ne sono riguardo al campo eh, solamente quella di ieri che eh, Sansone rimarrà fuori 3-4 settimane eh, dai campi di allenamento e Arnautovic invece dovrebbe averne solamente ancora per una settimana quindi recupera un po' in anticipo eh, l'attaccante del Bologna bene detto questo posso cominciare la trasmissione con te caro Corso e parlando un po' di, di basket eh, intanto Sighi manda dei messaggi ce n'è uno subito un audio per te quindi lo metto subito 7 secondi eh, no c'è scritto per Corso
0: volevo chiedere a Corso se è vero che l'americano hanno trovato al Mottagrille del Cantagallo sì
1: vabbè vabbè Eh.
0: no però volevo volevo dire comunque che i podcast anche del, del tuo della tua trasmissione ci possono ascoltare sul bellissimo nuovo sito di Radio 1909
1: Eh beh certo, sia quello che su Spotify Perché ovviamente siamo anche su tutti, Spotify Tutti
0: i canali podcast possibili e esatto, immaginabili esatto, anche di... stavo,
1: stavo facendo una cantagallo. gaff Perché c'è sia il Cantagallo che Spotify, Amazon Music Tutte le mm. piattaforme dove ci sono contenuti non podcast Non dimenticare la Mela
0: che non è il giocatore
1: Eh esatto Esatto. Eh, sul... esatto, bravissimo. E su, intanto nella nostra chat, Max da Como sta scri... scrive: Sto ascoltando Annalisa su Spotify per colpa tua. Va bene, eh, <ride> beh, in realtà ci sono cose peggiori, eh, amico mio. <ride> io, amico io, mio. Annalisa,
0: io, Annalisa, la posso ascoltare su YouTube. Preferisci?
1: Video. Eh beh, <ride> sì. Diciamo che posso capirlo. Il... L'altro
0: sono so rimasto veramente male quando ho scoperto che ha 37 anni. Non, non lo sarei mai aspettato, sicuramente.
1: Qua... Quanti anni ha? 37. Beh, non è vero. Adesso io ti faccio una domanda e poi dopo vado a cercare l'età su, <ride> sull'internet. Sì, eh, comunque, dato che Sighi um, ti ha un po' imbeccato su, questa, su questo tema riguardo alla Virtus, ti faccio questa domanda, poi dopo io vorrei anche chiederti delucidazioni su quello che hai mandato, l- il tweet che hai mandato questa mattina in chat. Sì, 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 eh, sì, prima però ti chiedo... Se la Virtus effettivamente può essere interessata a questo Marvin Jones centro di 2,13 eh, metri, un giocatore che io non conosco minimamente, quindi chiedo a te se può essere vero l'interessamento. E come no, effettivamente può essere. Sì, sicuramente, l'interessamento sicuramente, è sicuramente, sicuramente vero perché la Virtus cerca un centro. Sicuramente può essere vero,
0: però è anche vero che <coughs> la Virtus. Nel, negli ultimi anni, a parte magari il mercato estivo, ha sempre agito sotto traccia, quindi è difficile che, che venga fuori il nome di un, di un, di un centro prima che, che venga preso, però secondo me il profilo che può servire la Virtus è quello lì, ci poteva stare eh, che la Virtus entrasse, forse l'ha fatto eh, nella trattativa per Cimamoneche che invece è andata al Monaco, e con un accordo, tra l'altro, pluriennale, insomma, un centro che ha la Centro, che ha fatto coppia con Baco al Marrezza, poi è andato in NBA a, a Sacramento, come succede a tanti che passano dall'Europa all'NBA non, eh, non c'è troppa fortuna, come mi viene da pensare a Campazzo, però è andato insomma al Monaco. Quindi arriva comunque in una settimana dove di polvere ne è stata tirata veramente da tutti i tappeti dell'arcoveggio e non lo so, io poi vado a vado, provo a scavarci sotto con i eh, miei pensieri malzani, ma la Virtus ha da almeno due anni un eh, diciamo consulente per l'estero che è anche, guarda caso, un giornalista che è Kema De Lucas che… Eh, non, uh, non ci mette veramente niente a tirare fuori una notizia che sia vera o che sia falsa. Mm. Per uh, diciamo calmare o per l'ambiente a seconda delle necessità.
1: Eh beh, quindi diciamo che questa cosa che hai detto è abbastanza importante, eh, perché potrebbe essere tranquillamente. Non dico un'invenzione, però. Mh, un Guarda, nome... io ne,
0: ne ho lette, no, ne, ho lette di, ne ho lette veramente di ogni due settimane mm. Da forse anche settimane, da, dall'interessamento per Colonara, poi è andato allo Zagiris, da, da, dalle parole di Scaris, dalle parole di Baraldi, alle varie considerazioni, al tweet di, 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 di Bellinelli. Quindi.
1: Eh, perché... insomma,
0: non mi, sembra, non mi sembra una situazione di, di tanta serenità come ci sì. poteva aspettare, si dovrebbe aspettare da una squadra che comunque arriva alle final eight di Torino da seconda, che arriva diciamo, da una vittoria eh, sudata, eh, come sono tutte le partite della Virtus contro Venezia. Sì, da mille
1: anni a questa parte. <ride> ormai, eh.
0: sì, sì, sì. E tra l'altro credo, adesso non mi ricordo a memoria gli accoppiamenti di Coppa Italia, ma dovrebbe essere di nuovo riproposta in chiave adesso, adesso
1: te, lo, te lo provo a dire. Allora vediamo se riesco a dirtelo assolutamente. Venezia sì Venezia
0: dovrebbe essere, essere qualificata da, da settima. E, mentre Milano beccherà poi Brescia. Sì. Partita lo dicevamo ieri. Basket case la più interessante, forse è Tortona contro Pesaro. E poi ci sono Trento contro Sassari se non ricordo male.
1: Esattamente, esattamente. Non ah, sei... è
0: ancora la mia memoria, incredibile. Eh, no,
1: no, ma le, le, te, le ricordate, ricordate te, te le sei ricordate perfettamente. <ride> Comunque, mi stupisce molto la, eh, quello che sta succedendo intorno alla Virtus, perché, cioè, come, come hai detto tu, intanto, Marchino appena chiesto cosa c'è di vero sul nome uscito oggi, proprio nel, nel momento in cui stavi iniziando a parlarne, quindi gli hai risposto. Beh, eh, ehm...
0: C'è da dire che insomma il profilo o la necessità della Virtus è cioè, lì con quelle caratteristiche lì. Quindi, quindi ci sta che la Virtus pensi a una scelta del genere. Mi sembra abbastanza ragionata.
1: Eh, dicevo che è stupefacente eh, vedere che... Mh, C'è un po' di fermento anche piuttosto negativo intorno alla Virtus considerando che la stagione fino ad ora è è un'ottima stagione perché alla fine eh, la Virtus ha già alzato alzato un trofeo. in, in Eurolega, dopo tanti anni, comunque, sono state fatte vittorie molto importanti. Ci si trova a un momento della stagione cruciale perché adesso ci sono partite fondamentali per provare eh, a rimanere agganciati alla lotta per, ehm, per i playoff. E quindi mi meraviglia un po' questo, quello che sta succedendo in questi giorni, il tweet di Bellinelli, quello, insomma, eh, lascio magari anche a te un commento su, sulla situazione più allora, interna. Allora, intanto però.
0: ti confermo che Annalisa è dell'85, ha fatto 37 anni il 5 agosto, quindi è questo veramente quello che ci interessa. no, comunque, eh. sì. è una cosa incredibile
1: comunque, guarda che è una cosa incredibile quella. E' rimasto massimo. Io, però, credevo avesse la, la nostra la età. Io credevo avesse sì, la nostra sì, età, invece sì, sì, sì. no,
0: e invece no, la mia età ce l'ha Marvin Jones eh, perché del, lui c'è il 93. Dovrebbe aver fatto 29 anni da poco, e, e quindi, sì, su, su quello che dicevi tu, su quello del commento che stavo facendo. Anche prima, sì, non è per niente una situazione serena, e, e inaspettatamente o meno. Io su certe cose rimango molto poco stupefatto della gestione società con ah. i propri allenatori. E... Cariolo comunque è arrivato in Virtus dopo un lungo corteggiamento che forse era partito da... da dal licenziamento di, di Giorgiovic perché si, si era parlato di un incontro a video che poi non era andato troppo bene, il corteggiamento è andato avanti e, e, e c'è stato poi quel che c'è stato. E, el, la serda amore tra Scariolo e Baraldi, la società Virtus, mi sembra eh, che eh, debba veramente. Prendere altre storie, magari cambierà qualcosa a San Valentino, non lo so. Ma in questo momento mi sembra che eh, per la stagione prossima, parlavamo ieri del Val di Panchino con Andre, che ci potrebbe essere quest'estate nei panchini dell'Eurolega. Io ci metterei dentro tranquillamente Scariolo, che comunque è un, uh, un allenatore che uh, quest'estate, tra l'altro, avrà l'impegno dei mondiali, dove gioca da campione in carica come allenatore della Spagna. Eh, ha iniziato la stagione nella maniera migliore possibile con con la vittoria degli europei, quindi insomma io mi aspetto che determinate pretese che sono state fatte a livello di mercato, che in ogni società comunque ci sono in questo d'accordo tra società e proprio allenatore, siano state disattese, quindi
1: è lui che fa delle valutazioni ecco quello, quello che mi stai, sì. stai cercando di dirmi sì. eh, beh, non, non dico che possa cioè, non è una cosa assurda assolutamente perché effettivamente la Virtus sta presentando comunque ancora qualche, eh, qualche limite soprattutto sotto, sotto, sotto alcuni aspetti ecco diciamo sotto canestro la Virtus va con JT e Bacu ah, ufficialmente, è
0: abbastanza è abbastanza evidente eh, quale sia sì. appunto il limite, eh, eh, o i limiti, visto che, non, ma, ma è così da inizio stagione, da quando sì. si parlava di sbilanciamento nella concezione della squadra tra esterni e lunghi, da quando JT ha dimostrato di non essere veramente un centro da, eh, da Eurolega, che siano playoff, che sia un sport che sia obiettivo play-off, come quello della Virtus. Quindi. Eh, eh, mi sembra che sì, l'amore l'amor, l'amor sia abbastanza finito mm,
1: sì, eh, diciamo che, poi, che questi sono i nomi che circolano adesso io non, non sì, voglio intanto,
0: intanto di, 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 di sicuro abbiamo una data che è quella del primo marzo che è la scadenza per uh, i tesseramenti di Eurolega di qualche tipo genere quindi si tratta di vedere cosa succederà anche questo mese qui e poi verranno prese le, le valutazioni del caso, io non cioè comunque escludo che possa cambiare la situazione anche in maniera totalmente differente da quella mm. attuale, che non mi sembra per niente serena visto anche il, il problema interno allo spogliatoio che c'è, eh, arrivato da, dalle stesse parole di Scariolo sulla situazione italiani, soprattutto nell'esterno, esterni, quindi non
1: so. sì nel post sì, eh, diciamo che si è, si è espresso piuttosto chiaramente sulla, sulla situazione all'interno dello spogliatoio eh, il coach proprio per questo ti volevo chiedere non proprio per questo però mh, hai, mh, hai detto tu il, il primo marzo è una data molto importante hai mandato un tweet piuttosto eh, cioè che segna un po' la può segnare la stagione della Virtus è eh, corso perché quello che hai scritto sta, quello che hai mandato stamattina quello che c'è scritto nel tweet è Piuttosto importante. Eh sì,
0: eh, poi Glickman eh, che è il, in pratica il CEO del, dell'Eurolega, forse più, open, più operativo di, di, di Body Roga che in questo momento qui ha fatto giusto l'ambassador della, della competizione più che altro, e cioè, il tweet comunque parte da, dalle sue stesse parole perché dice e ne eh, dice tante di cose, eh, dice che le, le serbe eh, le serbe, la Svel, l'Afa, eh, insomma tutte le squadre, la stessa Virtus, tutte le squadre con situazioni pendenti in termini di, di wild card, eh, sono, sono ancora incerte su, su dove stare l'anno prossimo in che competizione europea, però anche è anche vero che dall'altra parte se, giusto, ha parlato. Di, eh, due squadre di Parigi che vogliono, entrare, che vogliono entrare in Eurolega così come la situazione di de Londra e London Lions che magari dal punto di vista sportivo non stanno regalando queste so quali prestazioni ma dal punto di vista dal punto di vista diciamo dell'interesse commerciale di Eurolega cioè eh beh, le prestazioni certo. di Parigi sono molto interessanti forse più interessanti di Bologna, Berlino, Lione insomma mettiamoci pure le squadre che vogliamo e dall'altra parte invece ha detto che sì, si sta seriamente iniziando a pensare l'avevamo detto anche con te a Basket si sta seriamente iniziando a pensare di allargare diciamo il numero delle squadre se l'obiettivo era quello di partire nel di Chialato, obiettivo di partire nel 2025 a 24 squadre che è iniziato a parlare di conference, che secondo me è la cosa un po' più giusta, forse una delle poche che si può importare a livello di impostazione de- dagli Stati Uniti, e eh, si sta appunto parlando di, con un graduale eh, aumento a 20 squadre, quindi un eh, aumento a 24 poi nella stagione appunto che era stata dichiarata in dichiarazioni precedenti. E c'è anche da, da vedere poi la, come andrà la, la, la situazione con Dubai perché rimane comunque un tema più aperto di quanto si potesse pensare eh, sia in termini di squadra che di accordi commerciali con eh, lo sponsor eh, British Fisher che potrebbe cedere il passo a un concorrente anche a livello di mercato che è la Emirates e ci sono tanti soldi in bar quindi insomma non è che... Quello che ha scritto poi Davide Trebbi su Pianeta Basket sia così tanto lontano dalla realtà, però è ancora una situazione abbastanza in divenire: ovvero cosa aveva scritto della possibilità per il Vietos di una licenza triennale e eh, una sponsorizzazione diretta della Tega come fa lo stesso Armani, della, della competizione dell'Eurolega, quindi si tratterebbe a tutti gli effetti di. Comprare la licenza tramite una via che non è quella della wild card, però è, è quella della sponsorizzazione.
1: Eh, so, hai toccato tantissimi temi, quindi <ride> no, cioè, no, eh, sei stato Ma comunque gli ho importante. Piano, gli ho piano. No, no, sei stato <ride> piuttosto, eh, piuttosto chiaro. Poi, se, se uno stava è stato attento, ho capito che la situazione comunque per la Virtus non è delle migliori, ecco, diciamo che può essere...
0: No, 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 ehm, no, aspetta, non insomma, ho detto questo. No, da un lato va bene,
1: dall'altro è chiaro che se allarghi la competizione a più squadre, è chiaro che la Virtus è eh, oggettivamente... È va considerata portata a, a partecipare alla competizione sì, 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 eh, certo. dall'altro invece c'è questa la prima cosa che hai detto che alcune squadre sono più appetibili potrebbero risultare più appetibili rispetto alla virtus non tanto per i fattori di campo e di gioco che ormai eh, vengono sempre più dimenticati bensì i fattori di comunicazione di eh... Beh,
0: perché poi eh, ne parlavamo ieri una considerazione che era venuta fuori ehm... La Virtus ha sì il vantaggio anche storico di essere una delle sì. squadre fondatrici, è una cosa che viene sempre tirata fuori, ma eh, quando era squadra fondatrice, eh, la Virtus c'erano Madrigali, c'era Cazzola, c'era Messina, c'era, c'era mh, tal tipo di, diciamo, certo. di situazione sì. e non credo che eh, la Virtus ad oggi abbia chissà quale potere politico all'interno di Euroleague se non quello che appunto della eh, via di accesso tramite sponsorizzazione che eh, ne abbiamo parlato tante volte, la sostenibilità in questo momento non esiste all'interno di Eurolega eh, metterci dentro dei soldi, dentro la competizione ci può assicurare veramente delle porte che fino a ieri potevano essere considerate chiuse.
1: Eh, ti leggo due messaggi, Marchino scrive Anch'io non mi meraviglierei se Don Sergio andasse via, eh, quindi è d'accordo con quello che dici tu, caro Corso e Max Dacomo scrive eh, comunque Scariolo parla sempre di spesa resa per i lunghi, JT e Bacò sono sempre criticati, mentre a Scenghelia, che è quello che prende di più eh, che prende di più non si muove mai una critica
0: Ma sì, perché eh, perché comunque Già i Tebaco si possono toccare, visto che sono state sempre delle situazioni pendenti da, da quando è iniziata la stagione della Virtus, quella di Shanghai è un po' meno toccabile, visto che eh, al di là di come sta giocando in questo momento, ovvero malissimo, eh, al di là delle prestazioni super da vedere quanto continueranno comunque vi auguro più possibile. quelle di Teodosic, eh, Schenghelia rimane comunque a roster il giocatore più forte eh, che la Virtus può schierare in questo momento
1: eh sì, eh, quindi diciamo che poi Schenghelia a me sembra che intorno a lui ci sia una una sorta di aura eh, di di una sorta di protezione in quanto eh, è rimasto è una mia interpretazione è rimasto alla Virtus anche se poteva magari scegliere qualcosa di meglio, quindi c'è questa, questa cosa sì, che secondo nel, me protegge fatto, un po'.
0: Eh, al di là dell'aura protettiva che può esserci o meno, eh, lui non si è ancora ripreso dai due infortuni, eh. il che ha avuto, e eh, questo comunque è un problema. È chiaro che, eh, vista la situazione attuale del, della via, tutti non, non, cioè non può non prescindere da una vittoria con il panathinaikos, eh, hai bisogno comunque quel, di quel tipo gio- di giocatore lì per eh, lato sportivo comunque cercare anche di correggere un attimo sì. il tiro eh, di, di quello che può essere poi l'avvicinamento ai playoff, ai premi 8 e tutti i discorsi del caso.
1: Sì, sì, beh, assolutamente, il, sicuro il, il fatto di aver avuto certi infortuni non, eh, non lo ha aiutato, anche perché poi essendo un giocatore molto fisico eh, sicuramente ha bisogno di un po' più di tempo rispetto, rispetto ad altri. Eh, sulla, dato che l'hai citata, la partita di domani è fondamentale, dico come tutte, però domani la vittoria è praticamente obbligatoria contro una squadra, Probabilmente inferiore alla Virtus. La Senta Virtus. Esatto. La Virtus, purtroppo, all'andata ha perso una partita che sembrava che potesse vincere, ma che eh, ha buttato in, in, diverse, in diversi momenti della gara. Comunque, domani, importantissimo, fondamentale, obbligatorio vincere.
0: L'unica certezza che abbiamo è che. Eh... La, la squadra che la Virtus affronterà domani sta messa a peggio peggio dell'Aziato <ride> perché, <ride> perché, perché se i tifosi del, del Panathinaikos eh, eh, si mettono a, a fare una riunione c'è anche il video eh, diretta con il senatore Deja Radonich che insomma non, non credo che i tifosi del Panathinaikos abbiano regalato delle carette eh, è in una situazione complessiva, comunque il Panatinite da rientro di Gianna che non è per niente. Strena. Eh, anche se, come succede spesso in queste situazioni, come si è già visto con, con Gianna Popolo, si parla già nella prossima stagione di investimenti di nuovo importanti, ma eh, c'è roba da, da verificare.
1: Eh beh, eh, quindi sicuro la Virtus affronta domani un'avversaria più meno attrezzata a livello tecnico in un momento peggiore rispetto alla Virtus Quindi, Sì, arrivano eh. da una
0: vittoria poi in Eurolega se non, se non sbaglio 88-82 nell'ultima partita ma è veramente una situazione o oh, i tifosi del Panathinaico scuotono il loro allenatore come ha fatto e, e, e da lì parte la reazione tra l'altro l'allenatore che eh, cosa curiosa, non parla inglese e <ride> quindi, parlare inglese non è, non è greco è serbo e quindi insomma problemi di comunicazione potrebbero esserci
1: magari quegli eh, tifosi che lo stanno a trovare eh, un po' mimo sì, 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 con, sì. sia con i tifosi sì. che con la i giocatori la tosare, la usare eh, eh, l'ultima cosa ti chiedo sulla fortitudo, brutta sconfitta contro Chiusi eh, Da subito da superare perché domenica si gioca una partita molto importante, uno scontro diretto contro Cividale vero Corso? Guarda
0: in questo momento la fortitudo ha un focus eh, eh, più spostato eh, fuori dal campo che dal campo dal dal punto di vista campo l'abbiamo detto tante volte fa fatica a confermare i risultati che riesce a trovare in casa le Due, lo dicevamo anche ieri, le uniche due vittorie in trasferta sono quelle di Nardò e San Severo casualmente sono le ultime due che ha battuto facendo 2-0 e innescando una serie di discorsi, secondo me, senza senso, su Parador. Continua questo andamento strano casa trasferta, ma quello che interessa meno i tifosi, ma che mh, dovrebbe, diciamo, rassegna- rasserenare quelli che fanno i conti in tasca la società, eh, si è spostato fuori dal campo, che è cambiato certo. il main sponsor, Chigili comunque rimane cioè, con impegno ridotto, eh, perché rimane comunque sponsor di maglia, adesso rimane su, sul dietro collo. Flat eh, service diventa il, il sponsor, poi c'è stato questo diciamo caos mediatico che eh, ormai porta quasi a non stupire più. Su, sugli avvicendamenti che, che legano la Fortitudo alla propria maglia, visto i passati come Tana Nord e altri eh, per la presentazione delle maglie ci è stato poi spiegato eh, dal responsabile del, del Fortitudo Store che eh, c'era proprio una mancanza di eh, forniture da parte di Iona, eh, in quel momento lì mentre venerdì quindi la, la, partita, la prossima partita la Fortitudo giocherà con il nuovo sponsor con delle nuove maglie almeno in quel quadro diciamo, di, della maglia da gioco
1: Perfetto Corso, io ti, ti ringrazio commenteremo tutto quello che c'è da commentare, si spera il prossimo mercoledì perché cambiamo l'appuntamento, adesso saremo insieme di mercoledì per il nostro appuntamento sul, sul basket e ti auguro una buona giornata, un buon weekend, sperando di okay. vedere Entrambe, dai, dico entrambe le bolognesi gioire e magari fare, fare la tripletta. Bologna, Virtus e Fortitudo, tutte e tre, eh, tre con una vittoria. Non,
0: so, non so veramente se c'è già stata una
1: tripletta quest'anno. Quest'anno, forse una volta, forse, forse una, volta una volta c'è volta. stata. Non, non vado, vado a memoria, però mi sembra una volta e tra l'altro mi sa che l'hai commentata anche tu dicendo, facendo un commento felice, dicendo è eh, la tripletta che succede una volta, chiaramente ogni cinque. Anni. Sì, sì.
0: <ride> ciao, Diamo Corso. Grazie ciao, mille. Anche. Ciao, 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 ciao.
1: Eh, io ringrazio Riccardo Corsolini per essere stato con me Eh, vi do appuntamento a domani vi do anzi la la notizia direi di giornata che non ho dato in apertura eh, che Davide Nicola torna sulla panchina della Salernitana dopo 48 ore dall'esonero il presidente Iervolino decide di richiamare l'allenatore in carica esonerato eh, dopo la partita contro l'Atalanta per continuare la sua esperienza con la Salernitana direi giusto così un grande allenatore un grande allenatore, un bravo allenatore eh, sicuramente un, una persona che mi mette positività e mi, cioè, mi piace come, come uomo come lavora, quindi sono contento per lui anche per la Salernitana che è una squadra sicuramente che mi sta simpatica eh, quindi direi che è giusto così quindi Davide Nicola tornerà ad allenare la Salernitana dopo eh, due giorni eh, di, <ride> in cui è stato sollevato dall'incarico 14.34 vi chiedo ancora scusa per la versione ridotta però mi sono purtroppo dimenticato le chiavi a casa adesso parola a Marcello Giordano con il commento su domani soprattutto della gara di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, tra Lazio e Bologna anzi dove commenterà anche le parole di Tiago Motta che penso in questi minuti ha terminato la conferenza stampa prepartita ragazzi noi ci sentiamo domani alle 13.30 e vi auguro un buon proseguimento di giornata qui su Radio 1909 ciao 1909 presenta Frank Ghost to Football In studio Francesco Loreti